0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize.
1: En dan zei hij, ze kan nu niet meer babbelen. En hij heeft weer afgelegd. Mama, 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 het is iets verhaars gebeurd. Tante Lena en onke Laurie zijn altijd dood. C'est un homme. La corpulence me faisait penser à un homme. En tegen mij hebben ze gezegd, je stelt te veel vragen. Als ik geen vragen mag stellen, wie hem dan wel...
0: Op een vrijdag in september 2019 krijgt Lindsay Rijgaerts van de politie te horen dat haar moeder Lena en haar stiefvader Henri zijn vermoord. Ze zijn in hun eigen huis doodgestoken. Dat is twee dagen eerder gebeurd, op woensdagavond. En meteen beseft Lindsay dat ze uitgerekend op dat moment naar haar moeder belde en een onbekende man aan de lijn kreeg. Maar nog is de beproeving van Lindsay niet voorbij. Als ze die avond na een hele dag vol ondervragingen naar huis wil, krijgt ze opnieuw ontstellend nieuws. Niet alleen haar moeder en haar stiefvader zijn vermoord, ook haar broer Penny is dood teruggevonden. Hij is allicht op dezelfde dag om het leven gekomen. Wat is er die dag in Timouji gebeurd? Mijn naam is Cedric Lagast. Ik ben journalist bij het Nieuwsblad en net zoals Lindsay vraag ik me al meer dan twee jaar af wat er zich die dag heeft afgespeeld in het huis van het vermoorde koppel. Dit is de tweede aflevering van de podcast De Stem van de Moordenaar, waar ik op zoek ga naar antwoorden. Vondagavond, op 5 september 2019, wil een visser om 7 uur avonds gaan vissen in de Schelde, in Oudenaarde. Omdat er op zijn vaste visplek een boot ligt, moet hij zijn hengel enkele meters verderop uitslaan, aan de afloop van het waterzuiveringsstation. Daar ziet hij tussen de spijlen van een rooster een man in het water liggen. De overleden man had geen papieren op zak. Hij wordt later door de politie geïdentificeerd dankzij een sleutelhanger. Die sleutelhanger is de klantenkaart van een supermarkt. Als de speurders die op vrijdag laten scannen in een supermarkt, blijkt dat die toebehoort aan Penny Rijgaards. De zoon van Lena van Geluwe, die eerder diezelfde vrijdag dood is aangetroffen in Timouji. Diezelfde vrijdagavond nog moet Lindsay Rijgaards het lichaam van haar broer identificeren. Ze moet dat doen aan de hand van foto's die gemaakt zijn van de tatoeages op het gevonden lichaam.
1: Dan had ik zoiets van, ja, te is hem. Benny, als hij een tatoeage liet Lidt plaatsen... Ja. Um, ...stuurde hij mij die foto's op. Ah. Dan zei hij van, kijk, ik heb weer een nieuwe tatoeage. Ik heb weer een, ah. uh. Dus ik had eigenlijk...
0: Gaat hij in een gsm zitten? Ja. ja. Het onderzoek van de federale gerechtelijke politie van Doornik... ...naar de dubbele moord richt zich op Benny. De speuders ontdekken dat Benny die bewuste woensdagavond... ...in Timogie kan geweest zijn... De verkeerscamera's langs de weg filmen zijn auto, een grijze Peugeot 207, terwijl die in de richting van Wallonie rijdt. Hij rijdt ook overdreven snel en hij wordt twee keer geflitst.
1: Op de N60 en einde, tussen, de, tussen de, die twee ronde punten heb je een flitser.
0: Ja.
1: En daar zien ze Benny zijn auto en doet hij dat. Hij steekt zijn arm op.
0: Op de flitsfoto is te zien hoe Benny al rijdend zijn arm uit het linkerraam van zijn auto steekt en zijn middelvinger naar de flitspaal uitsteekt.
1: Dus hij heeft hem bewust laten flitsen. Anders steek je je hand niet uit. Hij
0: wordt geflitst en je ziet zijn middelvinger. Ja. De Peugeot van Benny wordt de laatste keer gefilmd op zo'n drie kilometer van het huis in Timouji. In dat dorp zelf hangen geen camera's. Niemand van de buren heeft de grijze Peugeot gezien. Niemand herinnert zich dat ze Benny er die dag gezien hebben. De bouwvakkers die normaal op de werf naast het huis zitten, die zijn er die dag niet. Toch besluit het gerecht van Doornik dat Benny in het huis moet zijn geweest. Ze vinden zijn DNA in het huis, op de lichamen van de slachtoffers. En als ze vervolgens ook zijn huis in Oudenaarden doorzoeken, vinden ze daar sporen van het bloed van Harry en Lena. Ze vermoeden dat er één dader is geweest... die het huis langs de achterdeur is binnengekomen. De dader zou eerst Henri van Lerbergen verrast hebben... die op dat moment op zijn laptop aan de tafel zat te werken. Henri heeft zich verdedigd. Er ontstond een vechtpartij... tot Henri zwaar gewond in de zetel zakt. De dader zou vervolgens ook Lena van Geluwe te lijf zijn gegaan. Daarna is de dader weer vertrokken langs de voordeur. Die dader... Dat is volgens het parket van Doornik Penny Rijdergaards. In zo'n geval kan de moordenaar, aangezien hij overleden is, niet voor de rechter gebracht worden. En moet het onderzoek afgesloten worden. Toch zal het gerecht nog twee jaar onderzoek voeren. Pas onlangs, op 9 januari, vroeg het parket aan de raadkamer om het dossier af te sluiten.
1: Iedereen geeft toe dat Benny er iets mee te maken heeft. We hebben dat allemaal aanvaard, we hebben dat allemaal... Um we moeten ook de realiteit onder ogen zien. Het is zo. Mm-hmm. Uh, als zo is, is zo. Ik ga het voor mij niet nog moeilijker maken... om tegen de evidentie in te vechten voor... Voilà. Ja. Ik ben lucide genoeg om te beseffen... dat hij dat dat er dat hij ermee te maken heeft. We hebben ook zijn auto gezien. We hebben ook, dus ik besef wel dat het zo is. Um, maar ik weiger om zomaar te aanvaarden wat zij mij zeggen als zij mij mijn meest logische, basic vragen niet kunnen antwoorden.
0: Want van wie was de stem die Lindsey die woensdagavond twee keer aan de lijn heeft gekregen? Uit de gegevens van de telefoonmaatschappij blijkt dat er wel degelijk getelefoneerd is. De man aan de andere kant van de lijn stond aan het huis van Lena en Harry. En je hebt die persoon twee keer aan de lijn gehad? Je hebt ja. twee keer één zin gezegd.
1: Ja, twee keer heel kort. Maar dat was echt een heel mooi Nederlands.
0: Heb je de stem herkend? Nee. Het, nee. Was, het was niet de stem van, van nee. haar man?
1: Nee, van vaker nee. nee. Was het was het? echt... Het Vaken had er een redelijke stille stem aan het telefoon. Maar hier was het echt... Ik heb een klok van een stem. Het was echt een duidelijke stem. Een klok van een stem. Een, een duidelijke stem. En zonder accent...
0: En het was ook niet Benny's stem.
1: Absoluut niet. Nee, en dan ook... Um, of dat ik nu onverwacht belde naar Benny... Of, 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 of zei van, ik ga je dan bellen en bellen. Um, ik heb altijd bij iedereen doek, bent ik ik. Mm-hmm. En ik geraakte zelfs niet aan die woorden bij Benny. Hij, hij brak mij direct altijd af en dacht zus.
0: Maar dus, je zei zeker, het was niet Benny.
1: Ah, oh, absoluut. Daar steek ik uh, mijn hand voor in het vuur. Absoluut.
0: En het was een Nederlandse stem.
1: Ja, het was in het Nederlands. En het was echt mooi Nederlands.
0: Het was zonder accent. Het
1: was volledig zonder accent. En dat heb ik nog nooit gehoord. Iedereen heeft altijd een beetje een accent.
0: -hmm. En Benny, Benny sprak Frans. Met, met u, of, ja. of, of ook Nederlands soms?
1: Maar, dag zus, en we spraken... We gingen automatisch naar Frans over, dus... Ja. Wij mengelden echt, dat was een keer een zin, een zin in het Nederlands, een zin in het Frans, dat was...
0: Ja.
1: Um, wij hadden echt ons, ja, ons taalke. Het
0: was een man, kun je er een leeftijd op plakken? Oeh, nee. Een N- ne
1: jonger, Maar ja, wat is een jonger? Ik, ik noem mij ook nog een jonge stem. Um, alleszins geen, geen, geen oud persoon alleszins niet, niet geen 60 jaar en meer absoluut niet ja. uh, dat echt een, een, een het was echt, voor mij was het echt een, een, een volwassen stem maar die niet oud is
0: en klonk die vriendelijk of onvriendelijk uh, nerveus, geagiteerd, rustig absoluut
1: niet, heel rustig, heel cool dus dat, als ik dat dan daarna allemaal hoorde... Bij meerdere, als je dan meerdere ondervragingen had... Als ik dan hoorde of dat dat op het moment moet geweest zijn... Wat dat gebeurd, dan zeg ik zo... Hoe kan iemand zo rustig geweest zijn aan de telefoon?
0: Henri is die bewuste woensdag... Op de dag van zijn overlijden... Nog om 17 uur langs geweest... In een apotheek in Kluisbergen. De speurders weten dat... Omdat ze de beelden van de bewakingscamera van de apotheek bekeken hebben. Die apotheek ligt op een half uur rijden van Timouji. De speurders schatten dan ook dat Henri ten vroegste om 17.30 uur thuis was. Ze weten dat hij daarna thuis aan de tafel zat in de woonkamer met zijn laptop. De laatste bewegingen werden op die laptop om 18.49 uur geregistreerd. De speurders denken dat op dat moment de moord is gepleegd. Dat is één minuut voor Lindsay op zijn gsm-belt... Ze hebben de stem niet kunnen identificeren. Er is een getuige die meent dat zij die avond bezoek gezien heeft. Daarvoor moeten we terug naar Timouchi.
2: La maison de Lena et Henri,
0: is là. La... D'accord, oui. C'est oui. juste en face, en fait.
2: Juste en face, hein. Et moi, je tra- je travaillais ici à la table. Oui. Et j'ai vu quelqu'un qui rentrait Lena.
0: Dans le garage.
2: Dans le garage, oui.
0: Dit is dit de buurvrouw en goede vriendin van Lena en Henri. We kennen haar uit de eerste aflevering. Zij woont tegenover het koppel. Maar omdat de straat er een bocht maakt, kan ze vanuit haar veranda achteraan de voorkant van het huis van het koppel zien. Op dit zag Lena op woensdagavond met een onbekende man het huis binnenwandelen. Ze vond het opmerkelijk omdat niemand ooit het huis langs de garage binnenstapte. Die werd gebruikt als bergingsruimte.
2: Ik me niet hoe de persoon was. No. Ik heb het was een man. Het was
0: een man.
2: Het was een man. Het was een man. Het was een man. Het corpulence Het was een man. Het was een man. Het was een man. Het was
0: een man. Het was een man. Het was een een man. Het was was Het Halt haar man Jean de gezinsagenda van 2019 boven? Het is een grote muurkalender waar voor elke dag van het jaar alle afspraken op staan. Hij heeft alle kalenders van de afgelopen jaren bijgehouden. Volgens die kalender moest zijn vrouw die avond om 18.15 uur bij de kapper in Ronsen zijn. Dan moet ze ten laatste om 18 uur thuis vertrokken zijn. Ah, lekker. Voilà,
2: je me revois. 2019,
0: <rire> il a dit. Non. Septembre. Septembre, voilà. Voilà. Oui,
2: euh, euh, Diz... enfin, dit, quoi faire 18h15. J'allais dire 18h15, donc c'était avant.
0: Avant 18h15. À, à, ou pendant ce moment-là Tu
2: Toi, tu es parti vers 18h. Oui, oui. Vers, vers 18h, donc oui. c'est un peu, après, d'après oui. moi. Ou, euh, ou un petit peu avant, parce que j'ai plus de souvenirs. Voilà. Het is in deze omgevingen dat ik iemand rentrer quelqu'un.
0: Als de politie op vrijdag de moord ontdekt en het gepensioneerde koppel ondervraagt, zijn ze erg onder de indruk. Het is pas de dag erop dat ze weer aan de vreemde bezoeker denken van twee dagen eerder. Jean, de echtgenoot van Odette, stuurt een e-mail naar de speurders. Maar daar komt geen reactie op. Pas in 2021, twee jaar na de moord, worden ze hierover ondervraagd. Na al die tijd kan al dit zich nog maar weinig details herinneren. Ik kan verzelfidisseren.
2: Ah, bij je op een avond, teken je een mail op de zaterdag, op de zaterdag de partij.
0: Comme le policier dit, si vous avez des choses qui vous viennent, vous me le signaler, avait laissé sa carte et tout. Donc le samedi matin. Pendant la nuit, j'ai pas dormi, j'ai pensé à ça. Avant de partir, j'ai envoyé un mail, mais là j'ai pas eu de réaction. Non. On a pas eu de réaction. Non. Quand est-ce qu'on a eu des réactions À quel moment ils ont vous posé des questions sur, sur 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 le man En
2: 2021 après le mois de septembre qu'on avait. Et
0: ils ont vous demandé de faire un portrait robot
2: Non, 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 non. Non, non. Pas. j'aurais, j'aurais plus su dire. J'étais, c'était, j'ai dit à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu un homme. Uh, il était plus grand que Lena parce que je ne voyais plus Lena. Uh, voilà.
0: On dit que c'est man rond 18h. In de e-mail aan de speurders twee jaar eerder sprak haar echtgenoot over een slanke man met lichte kledij. Dat kan Odette zich vandaag niet meer herinneren. Het parket van Doornik zegt ook hier dat ze niet met zekerheid kunnen zeggen wie de man was en of er een man was. Na al die jaren is het nu voor Odette ook nog onmogelijk om te vertellen hoe de man eruit zag.
2: Je ik ken niet, Benny. Hè? Ik niet. Ik heb het een keer Maar was hij Lena.
0: Je kunt niet dieren? Het was niet, het was niet. Nee, ik kan niet Onderzoek naar de dood van Henri Lena is op 21 januari 2022 afgesloten door de raadkamer van Doornik. Lindsay stelt zich nog altijd vragen waar ze geen antwoord op heeft gekregen. Wie was de man die ze op de avond van de moord aan de lijn kreeg? Wie was de bezoeker die overbuurvrouw Odit die avond met Lena de garage zag binnenwandelen? En waar zijn het geld en de juwelen van Lena die na de moord uit het huis verdwenen bleken?
1: En ook waar zijn de persoonlijke spullen naartoe? De kledij van mama is weg. We hebben bijna niets van kledij gevonden van haar. En waar zijn haar juwelen naartoe? Ik heb nog, uh, dat was vroeger, had ik voor mama, voor haar moeder zag, een redelijk een brede ring gekocht, in het goud, mm-hmm. met een paar steentjes in. Ja. Zo, zo een beetje gezet. Um, en mama deed die, tot nu, die droeg hem nog altijd, als we ergens gingen gaan eten of zo, droeg ze hem nog altijd.
2: Ja.
1: Dus ik weet dat ze die een ring nog had. En er is niets in huis gevonden. En, uh, maar mama had andere, mama had pareltjes, mama had... Um, ik had daar ook nog pareltjes gedaan. Uh, mama had ook nog andere rings. En die juwelen zijn weg.
0: Volgens Lindsay zijn de verdwenen juwelen niet teruggevonden in het huis in Timoji, Maar ook niet in het huis van haar broer Benny.
1: Mama had altijd geld in huis en dus ze hebben we niets teruggevonden. Dus waar is dan naartoe? En dan Benny zijn, zijn, zijn grote collectie.
0: Benny Rijgaards was een fanatieke verzamelaar van dure, unieke sneakers. Hij verzamelde zeldzame Nike Air Max sneakers. In zijn huis in Oudenaarde had hij een collectie van zo'n 50 paar schoenen.
1: Dat waren uh, limited editions van Nike Air Max.
0: Die spaarde hij, die verzamelde hij. Ja, die
1: verzamelde hij. En hij is daarmee begonnen als hij 18 jaar was of zelf ietsje vroeger. Dus Benny had een collectie van, van zo'n muur vol, twee dozen. Twee dozen diep. Benny had enorm veel schoenen. Uh, en droeg
0: hij die of was dat alleen maar om te sparen? Nee, nee.
1: De limited editions deed Benny niet aan. Wat dat Benny deed, als hij die schoenen kocht, -hmm. haalt hij er één exemplaar uit. Een foto van, terug in de doos, de foto op de doos. En dat was was gewoon houden voor voor ze te hebben. Benny droeg die niet. En daar mocht hij zelf niet aankomen. Daar mocht hij naar kijken... Ja. Maar die schoenen mochten niet aanraken. Dat waren zij schoenen. Dat was zijn collectie. Dat was veel zijn... geld. Ik, weet dat niet. ik ken zelf de prijs van die schoenen niet. Ja. Uh, maar ik weet dat hij, dat hij daarvoor spaarde en dat iedereen zei van, um, dat daar heel veel geld in kroop. Ja, en die zijn volledig weg. En daar heb je niets van spoor niet meer van, hè.
0: Toen het huis van Benny enkele maanden na de moord werd vrijgegeven, bleek zijn dure schoenencollectie plots verdwenen. Dat ontdekte zijn familie toen ze het huis in februari 2020 bezochten. Waar zijn de schoenen? Ook zijn kleren en enkele ringen bleken weg. Maar bovenal vraagt Lindsay Rijgaard zich af... waarom zou Benny zijn eigen moeder en zijn stiefvader vermoorden? Wat zou hem aangezet hebben tot zo'n ondenkbare daad? En
1: tegen mij zegt je gezegd... Gevraagd, je stelt te veel vragen het zijn wel mijn ouders en mijn broer. Ja. Als ik geen vragen mag stellen, wie hem dan wel?
0: Volgende keer en de stem van de moordenaar.
1: Mijn grootmoeder is vermoord. Ik heb gehoord dat zij haar hoofd ingeslagen was. Hij was zelfs gekleed in kapitein. Een witte kostuum met zijn kepi van kapitein. En hij vertelde dat was een fantastisch uit ja, de ook- en ik er niet veel we drongen, Geld als
0: praat. Dit was de tweede aflevering van De Stem van de Moordenaar. Een podcast van het Nieuwsblad. Wil je weten waar deze vragen ons heen brengen? Luister dan naar de volgende afleveringen van deze podcast. Mijn naam is Cedric Lagast. De montage en de muziek is het werk van Pieter Schrevens van House of Media. De productie gebeurt door Bert Heijvaart. Wil je nog meer podcasts over misdaad en justitie? Luister dan elke vrijdag naar de Stemmen van Assize. In deze podcast duik ik met journalisten Pieter Huibergts en Mark Klefman in een interessante rechtszaak en nemen we je mee achter de schermen van de rechtszaal.